1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，孩子在小的时候很容易对一些小动物产生兴趣，小猫、小狗啊，小鸡、小鸭呀，等等。一个是孩子们对动物特别好奇，另一个是小动物的确可爱，甚至可以做孩子们的玩伴因此，有很多人认为。饲养宠物对孩子的教育有诸多的好处，比如说可以培养同情心。因为很多孩子在被当做家里的小皇帝、小公主的时候，他就不太懂得关心和体谅别人，而通过照顾宠物，孩子就会比原先更有同情心。第二呢，是可以帮助孩子树立责任感，因为孩子参与完成宠物日常的喂食、清理垃圾等工作，有利于从小树立、培养责任感，长大之后他也会对自己和他人负责。第三是让孩子。情感更加丰富，有利于身心的健康。因为现在许多家长忙于工作，缺少对孩子的陪伴，与宠物的相处就可以填补孩子在情感上的空间，有利于孩子身心的发展。第四，就是增强孩子的自信心和成就感、价值感。因为在饲养宠物的过程中。孩子为宠物做许多的事情，而宠物也依赖孩子，就能够提升孩子的自我价值感和自信心。而据多项研究结果表明，饲养宠物的人患孤独症和抑郁症的可能性更小。当然，养宠物也要注意科学卫生和安全，以防止疾病的传染。总而言之，动物与人之间的关系对教育所带来的影响。的确是我们需要关注的一个领域。那前段时间，我们的节目诵读的是作家阮梅所著的纪实儿童文学《一个女孩朝前走》，写的是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀她的幼年时期。黄文秀的家庭很贫穷，但是他们的家里不缺少爱，不缺少温暖和陪伴。他家里所养的动物也成为了他成长中最好的朋友。那他的朋友是谁呢？那今天我们就来聆听《一个女孩朝前走》的第十章，《骑着矮马上山坡》。播讲时代
0: 。第十章，《骑着矮马上山坡》。个子矮矮的，可比秀儿要高；眉眼低低的，像一个害羞的小姑娘；鬃毛长长的。像小姑娘好看的长头发，从巴别走出来的最小的矮马是秀儿读二年级以后天天要去摸一摸、爬一爬的唯一宠物。在大人们看来，它性情温顺，脚力特好，是该干大力气活的时候了。小矮马像大矮马一样，最听爸爸的话。爸爸叫它驮玉米，它就会低下头去驮玉米；爸爸让它驮番薯。他挪动脚步不会迟缓半分钟，他舍得使力气，五十、八十、一百斤的东西驮在背上，眼都不眨一下。在爸爸眼里，秀儿还是除了上课就成天想着和小伙伴跑到田间地头疯疯癫,癫癫的年龄。小矮马可不比秀儿，得慢慢学会干大力气活和大艾玛一样，为这个家负责脚力的差事。人在石上练，刀在石上磨，艾玛也长了四只脚，当然要干力气活了。爸爸总是让小艾玛干活，也总是这样舒服秀儿。秀儿可不想爸爸可着劲儿的劳役小艾玛，指使他干这个，指使他干那个。小艾玛真的太小了。小道小道只能当秀儿的玩伴，当秀儿的闺蜜。如果秀儿可以有自己的闺蜜了的话，每次秀儿去爸爸的山坡，常常是小矮马走在前面，秀儿跟在旁边，跑前跑后的和小矮马说说话，或者给他挠痒痒。骑上去，莫怕，哥哥扶你。这一天。学校放假回来的哥哥想带秀儿骑马上山，小矮马调皮的甩着粗长的尾巴，瞅着秀儿。秀儿上不去，小矮马不挪动步子。终于扎着长辫子的秀儿可以独自骑矮马了。这一天天格外的蓝，风儿格外的轻。坐在小矮马背上的秀儿，两腿紧紧地夹着小矮马肥厚的肚皮，任小马嘚嘚嘚地朝山上走，心早已飞到了云朵上。妈妈走出房门来送秀儿，秀儿早已不见踪影，只有笑声传了过来。看着兄妹俩骑着矮马走远了，妈妈笑了。不知不觉间，妈妈的秀儿已经长大了。时间真快呀、啊，妈妈想看着秀儿，想时时刻刻看着自己的娇娇女。可好人就怕病来磨，磨来磨去就错过了好多好多和秀儿在一起的欢心光景。亲眼看着自己的女儿一天天长大，这是一个妈妈多么惬意的事情。可在病床上下不来的时候，她没办法做到。先天性心脏病是娘胎里的病，治起来太难。生了秀儿后，病情更严重了。一个有病缠身的妈妈能怎么办呢？做了三个孩子的娘，怎会不想去帮衬丈夫，出汗出力，挣钱养家？不想在家坐吃坐穿，降息打扫，相夫教子呢？孩子一个个还这么小，读书要花钱。吃饭穿衣要花钱，任一个爸爸去做，再勤怕苦做，挣来的钱也都花在医院为自己看病了，这哪里是个头啊！妈妈久久地凝望着秀儿骑着矮马出行的小路，妈妈出神的凝望里凝望出好多好多的泪花。只是，奔跑在山野上的哥哥和秀儿不知道，在学校的小娟儿。不知道。野山是小矮马的秘密花园，小矮马走进野山，没有了爸爸的吆喝，和茂义秀儿在一起，他也会像秀儿一样疯疯癫癫，一路咴咴叫的欢。野山是秀儿歌声的放牧场，只有在野山，哪怕还有茂义哥哥、小娟姐姐在场。只要没有学校的同学在，秀儿的歌声就会清清脆脆。是的，在美妙的大自然里，每一匹小矮马，每一个小孩子，都可以任性尽情。只要有哥哥姐姐一起玩，秀儿的嗓音就会长出轻盈的翅膀；只要有矮马一起跑，秀儿的歌声就会飞出山岗，飞到爸爸妈妈的耳朵里。红艳艳的木棉在南疆开放，壮家的少年在红旗下成长，爱劳动，守纪律，朝气蓬勃，有理想。他又唱起那首《壮家少年在红旗下成长》，只要把歌声放飞在山岗，秀儿心间就像有一万朵花蕾在骄傲的开放。他的歌声伴着山坡边丛丛枝叶招展的翠竹，沐浴着山野的阳光雨露，在爸爸的荒坡上茁壮生长。矮马在秀儿的歌声中长大，秀儿随着矮马的脚力向前奔跑。
1: 实际上，自古以来，许多动物就是人类的伙伴和帮手。我们也听说过许多动物与人类之间感人的故事，比如在2019年，美国的埃里克松科尔执导的电影叫《多哥》，讲述的就是一只阿拉斯加犬与它的主人之间的感情以及他们舍身救人的真实的故事。而这一只阿拉斯加犬多哥，在二零一一年还被《时代周刊》杂志评选为有史以来最勇敢的动物。又再比如，著名的导演斯皮尔伯格在二零一一年拍摄的一部电影叫《战马》，讲述的是在第一次世界大战期间，一位英国的农庄少年与一匹马从相识、相知，然后分离。到最后又再度相聚的故事，非常的感人。而这一些动物与人类的故事，动物所表现出来的忠诚和勇敢，都令人动容。而我们所欣赏的这些动物的品质，却也常常是我们人类世界所缺少和向往的。而更令人感到难过的是，这些动物对于人间的种种复杂，他们猝不及防。小矮马
0: 是哥哥和秀儿的坐骑，大矮马是爸爸的好帮手。又是一天夕阳西下，爸爸打了青草回家，他习惯性的远远就瞅着他家那座茅草马棚，用老鹰一样的目光搜寻棚里矮马膘肥体壮的身影。很奇怪，他没有看到那匹看见他就咴咴叫、就会喜不自胜、摇头摆尾的大矮马。爸爸大步赶到马棚边，只有小矮马焦急的用两蹄跑着地，满目哀伤的看着地面。他的大矮马已像一截树桩般躺倒在地上，一动不动。有谁会想到？就在这个下午，从巴别大师山里走出来的这两匹已经朝夕相处了数年的矮马，正在经历生死离别。终于，口吐白沫的大矮马看到了爸爸，一滴泪水从他圆睁的眼睛里流出来。爸爸俯下身子，不敢相信眼前发生的事，一双青筋抱起的手。触摸在大矮马的额头上，大矮马慢慢地安静下来，真的一动不动了。爸爸用颤抖的右手抹过大矮马的眼帘，这匹陪伴爸爸好多年的大矮马，永远地闭上了那双美丽的黑褐色的眼睛。妈妈颤抖着双手递给爸爸一个软铁皮盒。盒子上面有花花绿绿的漂亮花纹。兽医来了，用一根小树枝拨了拨马的嘴巴，闻了闻马吐出来的白沫，看了看爸爸手中的漂亮盒子，是中毒死的，就是吃了这里面的农药。不识字的妈妈怎么也没有想到，一个那么漂亮的盒子里面会装农药。他更没有想到，家里这匹至少能值两千块钱的大矮马，黄忠杰当儿子一样看中的大矮马，会因为他而丢掉性命。怎么回事？他怎么会被这个东西毒死呢？爸爸看着已经一动不动的大矮马，不敢相信。大矮马，他视为宝贝的大矮马，陪伴了他多少年，驮过多少粮食，走过多少路，没有谁记得清。可怜的爸爸，怎么能舍得这匹马就这样痛苦的死去，就这样永远的离开他？以后，爸爸一早起来，再也看不到他的大矮马了。秀儿想都不敢想，爸爸的马会这么早离开他。还是被妈妈误喂毒药而死，可是又能怎么样呢？爸爸看看妈妈眼眶里蓄满的泪水，看看妈妈那双仍然在颤抖的手，闭上了眼睛。爸爸任汹涌的痛楚与愧疚像湖水一般阵阵堵在胸口，漫过喉咙，用硬生生紧闭的双目把它们压下去。他轻吐一口气，算了吧，大不了再买一匹。你不是故意的，妈妈别怕。懂事的秀儿抓着妈妈的手说：“皇家女人毒死了一匹大矮马，这个消息像长了翅膀。”皇家死了匹马，哎，到底怎么回事啊？去看看。左邻右舍断了自家的炊烟。赶到皇家的屋场，怎么会这样啊？不得了啊！这是多大的损失啊！邻居们同情这家人，七嘴八舌地打听议论。这样的情形对于秀儿的妈妈来讲是雪上加霜，吓坏了的妈妈面对好心的邻居，不得不开口回应：“我在路上看到一个盒子，就捡回家。一个盒子能卖两毛钱呀。”打开一看，里面装的像是能吃的东西，以为是营养品，就全给马吃了。马吃完，就这样了。邻居不断的来探问，妈妈一次次流泪诉说。又是一个令人无比伤心的夜晚，秀儿陪着妈妈，好晚好晚都没有睡着。妈妈想不到自己又好心办了坏事，办了这么大一件坏事。对于这个家，两三千块钱是一个大数目，这不是要了丈夫的命吗？想到这里，妈妈的眼泪又止不住地流下来。妈妈不哭，好在有秀儿安慰她。明天就去买一匹啊！爸爸也来安慰妈妈。第二天傍晚，爸爸真的牵回了一匹马。虽然与死去的大埃马相比，这匹马太瘦小了，但家里总算又有两匹马了。妈妈笑了
1: 。我叫黄文秀，来自广西壮族自治区百色市田阳县，壮族人
0: 。这是黄文秀生前所录制的珍贵视频音响，那时的他。正奋斗在脱贫攻坚第一线。二零一九年六月十六日晚，黄文秀从百色返回乐业途中遭遇山洪，因公殉职，年仅三十岁
1: 。以上我们听到的就是幼年的黄文秀与他家的小矮马的故事。当我们感念黄文秀在研究生毕业之后能够有勇气回到贫穷的家乡，后来年纪轻轻就献身于扶贫事业，那么我们会思考她是如何成长的。作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》帮助我们回望黄文秀的幼年时期，无论是他们亲人之间的关爱。还是他们与动物之间的相扶相依，都能够让人看到，好的教育一定少不了情感的因素，深深的情感和责任，是日后建立为他人为社会奉献的情怀和使命的一个根本的来源。好了，各位听友，以上我们听到的是作家阮梅所著的纪实儿童文学《一个女孩朝前走》的第十章，骑着矮马上山坡。好了，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。